0: sind wir wieder im Bundeshaus direkt mit André Silberschmidt und mir, Maria Gano. Wir berichten wieder direkt aus dem Bundeshaus, die Session läuft noch. Ähm, schön seid ihr da und lasse zu. Die erste Sessionswoche ist bereits Ereignisreich verstrichen. So hat beispielsweise das Parlament den Voll-AHV-Teuerungsausgleich versenkt und gleichzeitig ein Subventionspaket von 710 Millionen Franken für familieexterne Kinderbetreuung gesprochen. Bleiben wir thematisch, geht beim letzten. 710 Millionen Franken. Andere haben wir das Geld überhaupt.
1: Wahrscheinlich haben wir es nicht, weil die Schuldenbremse sieht vor, dass wir sparen müssen. Wir haben sehr viele Mehrausgaben in den letzten Jahren beschlossen, die der Bund tragen muss. Und die Schuldenbremse, die der Bund hat, weil die Bundesverfassung ist, sagt, dass man nicht mehr ausgeben ausgehen wie einnehmen darf. Es sieht jetzt dann aus, dass man wir keine Mehrausgaben mehr beschließen können. Und darum, wir haben ja die 700 Millionen abgelehnt als FDP, weil wir am Schluss sagen müssen, es gibt eigentlich. Keinen Weg, um das finanzieren zu können. Ich glaube, das wissen dass die es unterstützt haben. Dann ist es einfach darum gegangen, langfristig ein Zeichen setzen, dass der Bund da mehr die Finanzierung von dieser äh, Kita-Ausgabe übernehmen soll. Ich finde, das ist der falsche Weg.
0: Aber sagen wir, es geht jetzt neu in Ständerat, und dort geht man davon aus, dass die Zahl noch ein bisschen sinken wird. Aber gehen wir hypothetisch mal davon aus, 710 Millionen bleibt. Was wäre die Konsequenz? Würde Steuern? Müssen wir Steuererhöhung machen? Oder?
1: Also die Konsequenz ist, dass man das Geld an anderen Orten einsparen muss, weil wir den Steuerfranken nur einmal ausgehen. Klassischerweise wird das eigentlich in den Bereichen, in wo, wo keine gesetzliche, äh, zwungene Ausgaben vorgesehen sind, wie beispielsweise bei der AHV. Das ist gesetzlich definiert, da können wir nicht einfach sparen. Und Früher war es die Armee, aber die Armee hat jetzt das Parlament beschlossen, dort wollen wir aufrüsten. Und so bleibt es eigentlich fast nur übrig, dann in der Bildung und Forschung zu sparen, namentlich bei der ETH, bei den ähm, Universitäten, Fachhochschulen und so weiter. Das heisst, irgendwoher, es ist immer in der Politik eine Frage der Opportunitätskosten. oder Wir können nicht einfach ein Wunschprogramm auflegen ohne Konsequenzen. Und ähm, so fest ich mich äh, dafür einsetze, dass wir die von Familie und Beruf und sowieso alles drumherum herum äh, so, so fernab bin ich davon zu sagen, 700 Millionen durch den Bund unterstützt, weil, das ist mir noch wichtig zu betonen, die Kantone haben sehr viel Geld im Moment, die, äh, haben, äh, während Corona haben die eigentlich nichts ausgegeben, das war vor allem der Bund, gewesen, oder? Die Kantone haben Überschüsse gemacht und sie sind eigentlich in der Verantwortung, für die frühkindliche Betreuung und nicht der Bund. Und ich bin ja per se dagegen, dass, wenn zwei Leute 100% arbeiten und sich Kita nicht leisten können, dass der Kantonen einen Zustupf gibt, aber dass der Bund auch denen, die Hunderttausende von Franken verdienen, noch äh, subventioniert, so das, das ist völlig in die falsche Richtung.
0: Aber was würdest du dir vorschlagen, dass man irgendwie nochmal spezifisch die Leute zu unterstützen, die es wirklich brauchen? Wie würde so ein Vorschlag aussehen?
1: Ja ich glaube einerseits ist es wichtig, welche staatliche Ebene macht es. Also ich sehe eigentlich keine Bundeskompetenz in diesem Bereich. Ich finde das sollen Kantone machen. Die können auch Rücksicht nehmen auf die kantonalen Gegebenheiten in der frühen kindlichen Betreuung. Und wenn man es dann macht, dann finde ich es einerseits wichtig, dass das Pensum der Eltern relativ hoch ist. Das heißt nicht, dass man dann einfach zu subventionieren, obwohl dann die Leute gar nicht arbeiten, weil die Argumentation ist ja immer, mit einer Kitasubventionierung stärken wir die stärken, dass die Leute wieder mehr arbeiten und Das mag sicher in ein Fällen stimmen, aber ich finde, da muss man auch eine Voraussetzung machen, um sagen, beide Elternteile müssen zusammen mindestens 150% arbeiten, beispielsweise. Und nachher hat man Anspruch und sonst hat man äh, keinen Anspruch. Und dann ein progressives oder ein degressives System, dass man sagt, die, die wenig verdienen, können mehr und die, die viel verdienen, weniger. Weil der Steuerfranken muss effizient eingesetzt sein. Wenn man jemanden, der 100.000 Franken verdient, noch Kita subventioniert, ist das nicht effizient.
0: Ist das aber nicht heute schon so? Also
1: ja, es ist je nach also Gemeinde, Kanton, wo man wohnt. Ja, die oder die Gemeinde, oder genau. also auch in der Stadt Zürich, wo, wo ich daheim bin, äh, zahlt man unterschiedliche Tarife. Also, es ist in dem Sinne indirekt subventioniert, einfach über Tarife, die anders sind. Und darum finde ich es eben auch gut, dass es bei der Gemeinde und bei den Kantonen bleibt, weil die können so eine Rücksicht nehmen auf die lokale Gegebenheiten, die können ein Modell machen, bei gewissen Grosszügig zu sein. dafür zahlt man vielleicht mehr Steuern, bei anderen, die weniger Grosszügig sind, zahlt man weniger Steuern. Und ich finde, das ist das Schöne am Föderalismus, es ist nicht für alle gleich. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer mehr Sachen auf Bundesebene regeln, wo es eigentlich sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass du dich auch sehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und jetzt hat es aber eine Studie von Österreich, die eigentlich gezeigt hat, dass die, Subventionierung die starke Subventionierung der Kitas nicht den gewünschten Effekt bringt, dass zum Beispiel die Frauen nach dem ersten Kind wieder mehr arbeiten Warum presst man denn so auf die Unterstützung oder die starke Unterstützung der Kitas?
1: Es gibt ja verschiedene Studien, die auch etwas anderes sagen. Ich finde immer, Studien die haben wahrscheinlich immer zum Teil recht, oder? Aber mm. es ist immer die Frage, was ist genau der Studieninhalt war. Ich finde, Kitas per se ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit in dem, dass man die Betreuung externalisieren kann und während der Zeit kann Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Das Problem ist heute, dass sich das vielleicht nicht immer lohnt, oder? Jetzt muss sich überlegen, wieso lohnt es sich nicht lohnt. Einerseits, weil man vielleicht viel zu viel Steuern muss zahlen muss, auf das zusätzliche Erwerbseinkommen. Also müssen wir eigentlich bei den Steuern ansetzen und schauen, dass das Besteuerung abnimmt, generell. Und sicher bei verheirateten Paaren, dass man nicht mehr zusammen besteuern muss, sondern einzeln, äh, vom Satz her. Also, dass man den Satz zahlt, wie wenn man jetzt nicht verheiratet wäre und nicht, wenn man also verheiratet ist. Genau, die Individualbesteuerung. Ja. Und, und ein anderer Punkt ist natürlich auch vielleicht die Frage, wieso ist Kita so teuer, oder? Mhm. Weil also ich habe mir selber über Privatprojekt kann überlegt, Kita, Kita aufzutun. <lacht> ich das Gefühl, ich kam, da ist vielleicht ein Business Case dahinter. Und dann habe ich mal all diese Verordnungen gelesen. Und zum überhaupt mal daraus was braucht es jetzt und von wo muss ich welche Bewilligung haben und wer muss ich einstellen und was für einen Lohn zahlen, das ist abartig. Also wenn man nicht aus der Szene kommt, kann man praktisch keine Kita aufzutun, oder? Und das zeigt mir einfach, dass man dort wahrscheinlich in der Regulierung noch viel kann vereinfachen kann. Dass es wahrscheinlich auch Preise da bekommen von einer Kita, dass also ich finde, man muss auf beiden Seiten schaffen.
0: Ja, ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit der SOP-Nationalrätin von Bern, Umbrich Pierin, und sie hat ja auch ohne Kita, also sie führt ohne Kita. und ich habe sie genau auch das gefragt, warum sind Kitas so teuer und ähm, eben, das Einzige sind die, die, grossen, die vielen Regulierungen, die man eigentlich, also 80 wo man wie gar nicht selber bestimmen kann, wie teuer das nachher so einer Kita Platz wird. Und was ich auch gelesen habe, es ist, der Schweizer ist die Kinderbetreuung enorm wichtig. Und man möchte hier keine Abstriche machen. Also, wenn man dann sagt, ja, vielleicht mehr Kinder auf weniger Personal. Das wird man dann auch nicht, weil das wird dann heißen, mein Kind wird schlechter betreut werden. Oder? Und das, man kann ja nicht viel Zwecke haben.
1: Genau, also ich denke, die Qualität hat am Schluss im Preis. Und wenn man wir den wird ist ja nicht plötzlich fast gratis werden. Man mehr ehrlich sein, Am Schluss, glaube ich, ist, wie du sagst, eine gewisse Anspruchshaltung rum. und Da wird man wahrscheinlich nicht darum herumkommen, ein ähm, gewisses Personal anzustellen und dann einen guten Lohn zu zahlen. Aber ich glaube, sicher 10 bis 20 Prozent von Zeit Zeitaufwand, was man heute mit der Bürokratie hat, kann man, kann man eigentlich wegbringen. Und vor allem auch, ich finde immer einen Markt, wo eigentlich nur jemanden kann, ein Angebot machen, das ein Insider ist, ist wie geschützt vor dem Wettbewerb, oder? Und, und der ganze Kitamarkt ist praktisch, wenn man diese Regulierungen, bis man da rauskommt. das ist enorm, oder? Und das heisst, man hat eigentlich, nicht eine, nicht, ist jetzt nicht wie im Pharmamarkt, aber man hat doch eine gewisse Eintrittshürde, um in den Markt hineinkommen, und darum hat es einfach zu wenig Wettbewerb. Man hat genug Angebote, oder? Weil es ist ja, die Politik hat jetzt etwa 20 Jahre lang das Angebot eigentlich subventioniert bei der. Erstellung von, von der Kitas. Und darum haben wir genug Angebote, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Wettbewerb um das Angebot, um den Preis, und um Qualität würde eigentlich gut tun.
0: Mhm. Also, Sie haben sich ja auch also in diesem Gesetzesvorschlag gross auf die Fahne geschrieben, dass man der Fachkräftemängel entgegenwirken möchte. Wenn man eben, zum Beispiel die Frau mehr möchte dazu bewegen möchte, äh, nach einem Kind wieder zu arbeiten. Ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen, und da gab es ein Interview in der Sonntagszeitung. Und da hat Katja Roche, Professorin für Soziologie, und Präsidentin der Gleichstellungskommission der Uni Zürich gesagt, dass wahrscheinlich der gewünschte Effekt nicht wird eintreten wird. Ähm, und zwar, weil einfach die Rollenbilder in nach so festgeschrieben sind. Und dass es wie gar nicht davon abkommt, ob das Geld wird da gar keinen Unterschied machen wird. Weil die Frau wird trotzdem am Ende die sein, die das Kind wird gebären wird. Und äh, zum Beispiel auch in älteren Zeit wird der nicht den gewünschten Effekt haben, weil die Frau wird umso länger vom Arbeitsmarkt weg sein wird. Das heißt sie wird umso mehr Mühe haben, am Schluss wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, oder der Mann wird durcharbeiten
1: mhm. Also, ich glaube, das ist immer so, wenn wir etwas wir verändern will, muss man eigentlich zuerst die Gesellschaft zu verändern, und in der Wirtschaft und der Glaube, dass die Politik quasi Probleme kann lösen kann. Ich glaube, die Politik kann Rahmenbedingungen setzen. Wir können natürlich Fehlereizen, die wir heute haben, eben beispielsweise im Steuersystem, dass sich mehr nicht lohnt. Das müssen wir beseitigen. Aber ich glaube, wenn wir, wir müssen eigentlich wie neutral sein gegenüber einem Familienmodell, gegenüber einem Betreuungsmodell. Müssen wir müssen sagen, wie es du löst mit deiner Familie, mit deiner Betreuung, darf der FD Staat weder dir einen Vor- oder einen Nachteil geben Und dann bin ich auch der Meinung, ist das eigentlich voll der Gesellschaft und ich glaube auch, es gibt viele, wo auch freiwillig vielleicht ein bisschen weniger arbeiten. Und wichtig finde ich da, das ist noch ein anderes Stichwort, das ganze Arbeitsgesetz. Oder? Wie flexibel darf ich heute überhaupt schaffen? Ich finde, wenn ich freiwillig dann schaffen will, wenn ich will, muss mir der Gesetzgeber eigentlich nicht vorschreiben, dass ich am Morgen um 7 Uhr und am Abend um 10 Uhr nicht ein Mail beantworten Und dazwischen wollte ich vielleicht Zeit bewegen mit den Kindern, aber ich finde, da muss eben der Staat eigentlich sich viel mehr zurücknehmen und den Menschen die Freiheit geben. Und nachher, am Schluss ist es ja immer so, wenn Menschen Freiheit wahrnehmen, ist das Resultat nie bei allen gleich. Und da gibt es die, die dann bei unterschiedlichen Resultaten sagen, das ist Diskriminierung oder Benachteiligung. Aber wenn es am Entscheid ist, sich ein Modell auszuwählen, finde ich, muss der Staat das nicht werten, sondern dann war das einfach eine subjektive Wahl von der, von der Menschen?
0: Ja, subjektive Wahl. Ich meine, es ist nicht nur so, dass Frauen mehr also Teilzeit schaffen. arbeiten im Gegenteil. Die Frauen sind jetzt auch immer mehr, die einfach allgemein arbeiten, aber, also, Entschuldigung, in der letzten Zeit hat man Frauen immer mehr in den Arbeitsmarkt einführen, dass sie nach dem arbeiten können. Das heisst, das ist enorm gestiegen in den letzten Jahren. Aber was ist jetzt passiert? Es macht ja Sinn. Ähm, immer mehr Männer, die Teilzeit arbeiten. Und jetzt unterm Strich arbeitet die Schweiz trotzdem weniger und mehr Fachkräfte-Probleme. Und wie, wie lösen wir das jetzt?
1: Ich glaube, dass man mehr aufteilt, Arbeit ist, ist ja eigentlich zu begrüßen. Mhm. Also, dass man sich als Paar abstimmen und vielleicht eben beide Teilzeit arbeiten. Am Schluss müssen wir uns einfach bewusst sein, der Wohlstand kommt nur vom Arbeiten. Also vom Freizeitmachen und, und vom Ferienmachen haben wir keinen Wohlstand. Und wir sind ja alle so super stolz auf unseren Wohlstand in der Schweiz. Und dann denkt es mich teilweise, tun wir eigentlich den Wert vom Arbeiten, und vom, das schafft ja auch Wohlstand, eigentlich viel zu wenig darüber, darüber schwätzen, Sondern wir reden nur noch, wie kann ich eigentlich selber optimieren, um noch ein bisschen weniger zu arbeiten und ein bisschen mehr Ferien haben und trotzdem gleich viel zu verdienen. Und mir ist auch wichtig, das mal zu betonen, die Rechnung geht langfristig so nicht mehr auf. Und du hast gefragt, wie können wir das Fachkräfteproblem lösen. Ich glaube, es führt nicht. Also wir haben so viele Leute, die jetzt Pension gehen. 20'000 werden mehr pensioniert pro Jahr, als die in den Arbeitsmarkt reinkommen. Einfach nur mit Zuwanderung, das Problem lösen geht wahrscheinlich nicht, weil es auch politisch keine Mehrheiten gibt für eine sehr hohe Zuwanderung. Das sehen wir jetzt und können wir vielleicht nachher auch noch... Darauf zu sprechen. und Darum müssen wir einfach das inländische Potenzial möglichst gut nutzen. Also Leute, die jahrelang studiert haben, wo so auch sind wo der Staat viel Geld investiert hat, ist so schade. Für die persönlich, aber auch für die Steuerzahler, wenn die eigentlich nicht richtig arbeiten können. Und ich glaube, da kann die Politik bedingt Anreize setzen. Aber am Ende des Tages muss man das in der Gesellschaft darüber debattieren, dass vielleicht die Leute selber auf die Idee kommen und natürlich die Arbeitgeber auch einen sinnstiftenden Arbeit anbieten. Ich meine, am Schluss, wenn die Arbeit Freude macht, dann tut man gern mehr arbeiten, als wenn es keine Freude macht. Und das
0: ist genau so. oder wer gut Teilzeit schafft ist natürlich eher eine obere also Leute ihre oberen ähm, Einkommensklasse Das es ist eigentlich ein Privileg wenn man sagt ja, Work-Life-Balance und äh, auch in der unteren Einkommensklasse ist das eher weniger der Fall und es hätte so einen Vorschlag gegeben, dass man zum Beispiel sagt ja, ähm, dass man das Geld wo man in der Zeit wo man schafft ähm, wenn man das Geld wieder einnimmt für einen Staat, der die Ausbildung gekostet hat, ähm, dann ist es gut und sonst muss man den Restbetrag muss man noch zurückzahlen. Ich glaube, und der Durstet ist, man muss mindestens ich, 70% arbeiten und dann kommt man so durch, Handgelenk mal Pi. Was haltest du von diesem Vorschlag?
1: Als Ökonom bin ich so, Berechnung immer spannend, oder? Aber in der Praxis kannst du das eigentlich nicht umsetzen. Weil allein schon zu beziffern, wie viel hat jetzt genau mein Studiengang kostet. Und wie viel habe ich dann jedes Jahr Steuern zurückgezahlt? Das kannst du vielleicht noch beziffern. Aber die Frage ist ja dann auch, wie werden die Steuern verwendet? Und ich glaube, in der Theorie, und ich finde die Debatte wichtig, ich finde es so gut, wie sie geführt, aber politisch sagen, du musst dann gewisse Sachen zurückzahlen, schlussendlich sind die Steuern immer geschuldet, gegenstandslos. Sonst wirst auch, vielleicht auch sage, der, der die Straße weniger braucht, muss weniger Steuern zahlen. Oder der, der den ÖV mehr braucht, muss mehr Steuern zahlen, weil das mehr subventioniert ist. Also, ich finde, da muss man generell einfach sagen, die Steuern da habe ich auch nicht dagegen. Über das spricht man leider nicht in der Schweiz im Moment, eher im Gegenteil. Aber, aber dass man da, da muss Sachen zurückzahlen muss, so, das ist irgendwie dann wird enorm bürokratisch.
0: Also das ist nicht der richtige Anreiz für dich. Ähm, wenn wir aber eben bei Teilzeit arbeiten, finde ich auch ein Thema, das für mich etwas fließt, da fliesst, wo sehr fliesst, das auch sehr aktuell ist, wo du dich sehr damit beschäftigt ist, ähm, und zwar geht es um die BVG-Reform, die momentan im Parlament besprochen wird, nur ganz allgemein. Was ist der Stand der Dinge?
1: Wir werden voraussichtlich nächste Woche fertig und es kommt dann die Schlussabstimmung. Ich hoffe, dass wir eine Mehrheit haben im Nationalen Ständerat für die Reform Sie sieht äh, strukturelle Anpassungen vor. Generell wo sie vorgesehen, sie dass nicht mehr zu viel Rente ausgezahlt wird. Das heißt, wenn Leute sich äh, 500'000 Franken ansparen, dass sie nicht mehr als 500'000 wieder ausgezahlt bekommen, wie das zahlt heute die Erwerbstätige, die junge äh, Generation. Also genau. <lacht> Und das werden wir reduzieren. Das ist eigentlich der Kern der Vorlage, die Senkung des dem Und dann sieht es sie aber auch vor, dass tiefer Einkommen, das aus Teilzeit oder weil man halt weniger verdient, besser versichert werden. Heute ist es so, dass man einfach pauschal sagt, die ersten gut 23.000 Franken plus minus werden nicht versichert. Das heißt, auf die zahlt man keinen Beitrag. Und wir werden jetzt einfach sagen, in Zukunft zahlt man auf 80 vom Lohn Beitrag, egal wie viel das man verdient. Du
0: sagst, es ist wie variabel und es ist nicht einfach ein fixer, genau. Ein fixer Betrag.
1: Genau. Das heißt, jemand, der 40.000 Franken verdient, zahlt nachher ähm, auf 32'000 Franken Beiträge. Und heute man nur auf 15.000 Franken Beitrag zahlen. Das heisst, man hat doppelt so viel äh, Beitrag, wo man zahlt. Und somit auch doppelt so hohe Renten, die man dann bekommt, wenn man in die Pension geht. Also, das ist eine massive Verbesserung für Teilzeiterwerbende.
0: Aber was ich dann nicht verstehe, ist, äh, die SP hat jetzt schon angekündigt, dass sie das Referendum greifen wird, ergreifen, weil sie nicht zufrieden sind mit diesem Vorschlag. Aber die Frauen, z.B., die, die, die oft Teilzeit arbeiten, ähm, Warum weiß ich das nicht? Weil sie immer sich immer so für die Frauen einsetzen und für die Rente von der Frauen?
1: Ja, letztendlich ist, ist es eine Verbesserung von der zweiten Säule, von der Pensionskassensystem mhm. die Vorlage. Oder? Wir machen es wie zugänglicher für Leute, die Teilzeit arbeiten. Und da gibt es Leute, wo, oder Politiker, die aus ideologischen, dogmatischen Gründen einfach gegen das Pensionskassensystem sind, weil sie finden, einfach, das hat keine Umverteilung drin, oder wenn zu wenig Umverteilung drin, darum wollen wir ein anderes System, den AHV, oder? Und ich finde, die AHV ist wichtig, aber ich finde, die zweite Säule ist wichtig, das BVG, und darum äh, kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass man eigentlich eine Verbesserung vom System ablehnt, aber wenn man halt das System als solches ablehnt, kann man es aus dieser Warte wieder aus Es
0: nach dem Leistungsprinzip oder das, was du in deinem Leben geleistet hast, genau. kommt dir am Schluss eigentlich genau. wieder zu Gut. Genau. Ja, das <lacht> und die, die
1: mehr arbeiten und mehr verdienen, haben halt eine höhere Rente. Und ich finde, also, wenn wir das, das Prinzip abschaffen, weil wir sich ja überlegen, wieso arbeite ich überhaupt noch viel? Wenn ich dann in der Rente eh gleich viel bekomme wie alle anderen, muss ich auch nicht mehr, mehr arbeiten. Das sind wir bei, beim Thema von Vorräten, fehlen uns noch mehr Arbeitskräfte.
0: Gut, wir gehen noch zu einem weiteren Thema, nämlich eines, die Woche auch in der Session ähm, aktuell wird sein Und zwar geht es um die indirekten Waffenauslieferungen. Es ist, wir müssen sagen, es ist ein sehr komplexes Thema und wir probieren das jetzt so nicht im Ganzen zu erfassen. Aber konkret geht es darum, dass äh, die Schweiz hat er ein Wiederausfuhrverbot von Kriegsmaterial ähm, an Länder, äh, also wenn Länder in der Schweiz Kriegsmaterial bestellen, dann dürfen die das nicht weiterverkaufen oder weitergeben. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine ein Problem. Es hat nämlich verschiedene Forderungen von EU-Staaten, dass sie die Krie das Kriegsmaterial von der Schweiz an die Ukraine weiterliefern Jetzt haben wir hier verschiedene Vorschläge, die momentan diskutiert werden im Parlament. Ich gehe nachher kurz noch kurz darauf ein, aber jetzt zuerst mal ganz konkret andere Indirekte Waffenauslieferungen, ja, nein.
1: Ich bin der Meinung, dass wir unsere bewaffnete Neutralität glaubwürdig verteidigen müssen. Und Einfach sagen, wir schicken jetzt Waffen auf Deutschland, dass die das auf die Ukraine liefern können oder so. Oder wir schicken Waffen direkt in die Ukraine. Das finde ich, das geht nicht. Das ist nicht vereinbar mit unserer Neutralität.
0: Gut, aber da ist das Parlament ich glaube, relativ einig. Also direkte Waffen...
1: ...ausch machen, man schickt etwas und dann können die anderen etwas anderes schicken und so. Ich finde, da müssen wir einfach klar sein. Mir ist es wichtig, das zu betonen, weil es, wird, es heisst immer, ja, wir wollen da die Neutralität aufgeben. Es ist aber genauso wichtig, dass wir in der Schweizer Rüstungsindustrie haben, wie wenn wir in der Schweiz keine Rüstungsindustrie haben, wer tut im Ernstfall für uns Munition herstellen, Waffen herstellen? Und die Rüstungsindustrie die lebt davon, dass sie auch einen Teil von dem Absatz im Ausland kann machen. Das heißt, wir haben das Interesse, dass im Ausland äh, Waffen von der Schweizer Rüstungsindustrie gekauft wird. Und jetzt ist es so, wenn wir Waffen vor 20 Jahren der Deutschen verkauft haben, wo ja ähnliche Wertebasis haben wie die Schweiz. Jetzt ist es nicht so wie Katar oder so. Da bin ich der Meinung, sie sollen die 20 Jahre nachher dem mit dem machen, was sie wollen.
0: Du sprichst jetzt gleich ein wenig, das ist klar der Vorschlag von Thierry an, der sagt, man tut den Staaten mit den gleichen Werten und vergleichbaren sagt man die dürfen die Waffen weiter, also weitergeben oder weiterverkaufen. Genau.
1: genau. Ich finde, da dogmatisch sein und sagen, auch wenn wir Waffen vor 30 Jahren verkauft, haben, müssen wir immer noch genau schauen, was jetzt Deutschland mit dieser Macht Das wird auch dazu führen, dass niemand mehr aus der Schweiz für Waffen bestellen Das heisst, unsere Rüstungsindustrie die, die können wir eigentlich vergessen, die wird nicht mehr existieren können. Und nachher sind wir als Schweizer ausgeliefert, um im Ausland Waffen zu kaufen. Und Im Ernstfall werden die dann für sich Waffen produzieren, nicht für die Schweiz. Und darum ist für mich klar, die bewaffnete Neutralität, wir könnten schon auf dem Papier, sind wir vielleicht schon neutral, aber das bringt dann vielleicht nicht mehr viel, wenn wir keine Waffen mehr haben. Die bewaffnete Neutralität können wir nur sicherstellen, wenn wir auch eine eigene Rüstungsindustrie haben.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man jetzt abwägen müsste, der Ukraine helfen oder die Rüstungsindustrie sicher in der Schweiz, sagst du, wir müssen die Rüstungsindustrie sicher in der Schweiz.
1: Um die bewaffnete Neutralität sicherstellen Ich glaube der Ukraine, äh, denen helfe, können wir viel besser helfen auf anderen Wegen. oder Humanitär, Friedensgespräche allenfalls wird das hoffentlich mal ein Thema werden. Äh, dass die Schweiz eine wichtige Rolle spielt im Vermitteln, dass wir können vor Ort helfen können, dass wir Ukrainerinnen und Ukrainer, die in die Schweiz flüchtet, aufnehmen, denen einfacher Zugang in den Arbeitsmarkt geben. Und so weiter. Also, die Schweiz hat viel Hebel zum Helfen. Und ich glaube, das ist nicht die, 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 unsere Rüstungsindustrie, wo, wo die da wirklich der große Hebel ist. Oder? Die Ukraine ist angewiesen auf, auf Amerika was die Rüstung anbelangt und nicht auf die Schweiz. Aber ich finde, wenn sie die Deutschen finden, was sie vor 20 Jahren bei uns gekauft haben, äh, wenn sie vielleicht das anders verwenden, als, als sie vor 20 Jahren die Absicht hatten, okay, finde ich, dann, dann sollen sie das machen, solange wir nicht ein, einfach indirekt in dem Sinne ein Kriegsportee unterstützen.
0: Aber jetzt gibt es ja noch das Problem, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, wenn man das, jetzt, das Gesetz so also, ändern würde, würde es ja die Ukraine noch nicht so viel bringen. weil das wäre ja ab jetzt. Und jetzt möchte man das ja für, habe ich es richtig verstanden, für fünf Jahre zurück, möchte man das schon abändern.
1: Also wir, wir wollen es nicht rückgängig ändern, sondern wir wollen es auch jetzt ändern. Und mhm. das neue Gesetz wird vorgesehen, als es Waffen, die man vor fünf Jahren, bis vor fünf Jahren verkauft hat, quasi unter das neue Regime gehabt. Es ist aber keine neue Forderung. Wir haben das Kriegsmaterial, Gesetz, oder Kriegsmaterial- und Exportgesetz, äh, vor eineinhalb Jahren abgeändert. Da war die SVP noch auf unserer Seite. Und wir haben ja am Bundesrat gewisse Kompetenzen gegeben, die er jetzt hat nutzen konnte, um die Situation zu bereinigen. Und lustigerweise, was war ist eben eigentlich ist die SVP mit der FDP einig. Und jetzt, weil es halt auch modisch dagegen ist, dagegen ist die SVP komplett dagegen, versperrt sich an einer Lösung, obwohl sie vor eineinhalb Jahren noch unterstützt haben, das, was wir jetzt eigentlich fordern. Plus Minus. Und, und da finde ich eigentlich schade, weil ich finde, äh, auch die SVP sollte das Interesse Interesse an einer bewaffneten Neutralität und somit auch an der Rüstungsindustrie in der Schweiz.
0: Gut, die SVP argumentiert ja damit einfach, dass Neutralität, wird, Neutralität wird verletzt wird, wenn wir aber indirekt auch die Möglichkeiten geben, dass wir Waffen, also dass die können Waffen an die Ukraine oder in andere Krisengebieten liefern können. Zum Schluss kann man sagen, ihr habt beide ein anderes Verständnis, also die SVP und die FDP von Neutralität. Das ist ja eigentlich eine Grundsatzdiskussion. Genau,
1: aber die SVP hat uns vor, vor eineinhalb Jahren uns noch unterstützt, was es darum gegangen ist, Ausnahmen zu schaffen im Gesetz. Und jetzt wollen sie keine Ausnahmen mehr im Gesetz schaffen. Also Irgendwann haben wir die Position gehalten und sie haben sie eigentlich verändert, diesbezüglich was das Gesetz betrifft.
0: Gut, das war es jetzt auch schon wieder gewesen. die Halbstunde Stunde ist durch. Ähm, Dir, Andri, merci vielmals für das angenehme Gespräch. Euch hier aussen, merci vielmals für das Zuhören und jetzt noch eine kleine Ankündigung. Dir könnt jetzt eure Fragen direkt an podcast.andrisilberschmidt.ch schicken. Und wir würden die gerne das nächste Mal aufnehmen und hier diskutieren. Ähm, seid unbedingt das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund, glücklich, aber vor allem kritisch.
1: Tschüss, Tauer.